0: Segundo bloque de Poniendo Negro Sobre Blanco y ya estamos en comunicación telefónica con el contador, peronista hincha de River y secretario administrativo del Senado de la provincia de Buenos Aires, me estoy refiriendo a Roberto Feletti. Roberto, ¿cómo te va Emiliano Villazón? Te saludan Poniendo Negro Sobre Blanco, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás Emiliano? Bueno, buenas tardes a todos y todas, a todos y todas del pueblo salteño que nos, nos están escuchando. Un placer contactarme con vos.
0: Igualmente, querido amigo. Eh, Roberto, escribiste una nota en, en el destape web, en estos días, salió publicada ayer precisamente, y el título es Un fantasma recorre Sudamérica, el bolsonarismo. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Vos crees que puede transformarse Jair Bolsonaro en un ariete similar al que fue la revolución del 64 de Castelo Branco, que fue la revolución que en realidad fue la dictadura militar que duró desde el 64 al 85 y que cuando se inauguró esa dictadura en el 60, luego generó algo así como un efecto pandémico y una ola de dictaduras en Latinoamérica. Y la segunda pregunta es, ¿corremos ese peligro pero mediante otros mecanismos? ¿O vos crees que inclusive se pueden reiterar los modos de violencia institucional extrema que sufrió nuestro subcontinente en la época del 60, 70 y 80?
1: Mira, primero que este ese es un pronóstico, a mí no me gusta saludar con sombrero de otro, sino de un intelectual, político, militante, que yo respeto mucho, que es Miguel Bonazo, aunque no comparta todo lo que él señala. Él, él, él planteó eso en una, en una reflexión interesante, ¿Sí, sí? que Brasil... Eh, eh, puede ser o puede operar la figura de Bolsonaro y el mecanismo como llega Bolsonaro a un símil este, dictadura militar del 64 que fue vista como una dictadura militar por lo menos en sus comienzos durante mucho tiempo una dictadura militar desarrollista ¿no? con, con alto grado de industrialización con gran cantidad de obras públicas y por supuesto con un modelo muy exigente Brasil y esencialmente lo que yo digo en la nota es que está en esa tensión, que está en la posibilidad que el régimen que intenta armar Bolsonaro, que ha entrado en tensión respecto de lo que el ministro Guedes en su momento, el ministro más neoliberal, que todavía por supuesto está en funciones, había planteado el año pasado, bueno, eso se ha frenado, la pandemia ha hecho un giro de mayor expansión del gasto público, eso ha impactado sobre los sectores de menores ingresos y esos sectores de menores ingresos han contribuido, por lo menos según las encuestas, a levantar una licaída popularidad de Bolsonaro. Es decir, lo que yo estoy viendo es que no hay un dato que no se va a legitimar probablemente el régimen de Bolsonaro, y si no se legitima, la posibilidad de exportar a nuestros otros países modelos de este nacionalismo de exclusión, de contención con eh, recursos del Estado, pero a la vez una salida que, bueno, hoy está en duda si va a ser muy aperturista o vuelve a ser industrialista. Digo, no es un dato, no es un dato a pesar de la catástrofe sanitaria que vive Brasil, que el régimen de Bolsonaro, con la forma en que llega, llega a partir de una destitución, llega a partir de encarcelamiento, de lofer,
0: sí, sí. de presión
1: asiática, y que instala un esquema eh, muy solapado de violencia política o de, o de acciones eh, 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 contra los opositores de un modo muy, muy singular, eh, no es un dato de la realidad que eso no pueda llegar a repetirse o legitimarse. Vamos a ver, digo, pensemos que tenemos un antecedente muy negativo en el caso de Bolivia... Y pensemos que tenemos toda la región bajo fuego Porque claro. Venezuela está bloqueada, Colombia está militarizada con asesinatos de dirigentes sociales. Reiteradamente. Pero... Correa marchó al exilio y Jorge Glass, el vicepresidente Lenín Moreno, está preso. En Perú no hay un presidente elegido por los votos y uno de sus líderes, que nos gustará más o menos, pero no dejó de tener presencia importante. Alan García terminó suicidado en su casa. Y cerraron eh, el Congreso también. Y cerraron el Congreso. Chile tuvo una sublevación popular reprimida al mejor estilo del pinochetismo, con lesiones severas en, en los manifestantes. Quiero decir, eh, bueno, obviamente el caso Bolivia. Argentina hemos vivido el loco. Lo que pasa es que en Argentina, afortunadamente, hay una combinación de instituciones y movimiento popular muy fuerte que eh, no permite esas cuestiones, pero ojo, ojo con el tema de Bolsonaro, inclusive ahora en este suerte, si querés llamarlo, decir un poco más populista, ojo, que no es un dato este, que no se va a legitimar, que no es un dato que, que va a derrapar, digo lo que marcan las señales, sobre todo en este año y a partir de la pandemia, es como que las fuerzas brasileñas volvieron a revisar lo que había hecho Guedes, y dicen, bueno, tenemos una evaluación competitiva, eh, bajamos la tasa de interés, controlar la inflación, pusimos plata en la calle y Bolsonaro levantó la popularidad. Cuidado con, con ese, digo, con... Yo lo que traté es de complejizar el análisis y también eh, eh, alertar sobre esto que comparto lo que en su momento dijo Miguel Bonazo, la reflexión de Miguel Bonazo, ¿no?
0: Ajá, y en caso de propagarse esto... No el efecto de la de la, de la dictadura o, o, o un gobierno autoritario como está viviendo Brasil y probablemente en una reelección de Bolsonaro tal vez recrudezca un poquito más, sino en el aspecto económico. ¿Cómo afectaría a la región? Y yo creo
1: que Brasil es muy determinante en los tiempos, en los primeros 15 años de nuestro siglo, en los tiempos. De donde, donde eh, Brasil y Argentina, a, al calor de Néstor y de Lula, eh, articulan finalmente el Mercosur como un modelo Estado-Estado, deja de ser un modelo empresa-empresa y se convierte en un modelo Estado-Estado, en ese momento Brasil era un locomotor de la demanda agregada del continente, es decir, para Argentina Brasil era un mercado interno ampliado, era... ...un lugar donde este, vendía como vender en cualquier lugar de la Argentina... ...como vender en Salta... E, ...y además expandía la demanda sobre el resto de Sudamérica... ...pensemos que el intercambio regional suramericano... ...a, a, a mediados de los 90 era 15.000, 18.000 millones de dólares... ...todo lo que los países de Sudamérica intercambiaban entre sí... ...y llegó a, a, a 140.000, 150.000 millones de dólares allá por el 2010-2011, esa expansión del intercambio, o sea, la patria grande fue más que una declamación, un hecho concreto, en acciones concretas. Ese, ese vuelco ese vuelco de la demanda externa brasileña al continente fue muy beneficioso, y por supuesto para la Argentina también. Entonces, un, un Brasil que está primarizado, que eh, está mirando mucho a Estados Unidos y cómo ensambla su industria ahí, que se desengancha el continente, ojo, quiero ser justo, esto es un movimiento que empezó con los últimos años de Vilma en el gobierno, ¿eh? no, no es solo de ahora, Vilma fue muy influida en la etapa, y, 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 e igual, como se dice, no la perdonaron, por ciertos sectores que, que avalaban este tipo de cuestiones, el desenganche de Brasil de la demanda agregada del continente en términos económicos es muy negativo y es particularmente negativo para la Argentina. Para todos los que nos están escuchando, en el 2011 con Brasil intercambiamos 43 mil millones de dólares. Hoy estamos intercambiando, el 2019, cerró con 20.500 millones de dólares. Entonces, esa caída de la mitad del intercambio es un impacto sobre, sobre, sobre la Argentina, también sobre Brasil, por supuesto, es importante. Entonces, me parece que, que además del modelo... Del modelo semiautoritario autoritario o, o de, de, de neo-autoritarismo ayer a estos tiempos que empieza a surcar el continente en con la descripción que acabamos de compartir también hay que entender que buena parte de la expansión de la primera década y media del siglo de la autonomía ampliada que tuvo la Argentina dependió mucho de la relación con Brasil y su poder de irradiarlo al continente digo, Brasil es como nuestro hermano más grande que de golpe del cual nos divorciamos se fue a vivir a otra ciudad, ¿sabes? quiero decir, para transitar sí. el punto.
0: A tal punto, eso es cierto, que la mayoría de los principios que luego fueron plasmados de manera filosófica de, y magistralmente por Perón fueron tomados del varguismo. ¿No te parece claro. que había llegado antes con le Vargas en Brasil?
1: Sí, el, el proceso, bueno, esto es lo sorprendente que ocurre con Bolsonaro y que es, y por eso digo que ahora ha vuelto a ser revisado por la propia pandemia y por lo que va a ocurrir. Brasil tuvo 80 años de política industrial, es decir, a partir de, de Vargas, a diferencia de los idas y vueltas de la Argentina, por supuesto lo tuvo, y hablemos en favor de la Argentina, lo tuvo porque su burguesía, sus sectores dominantes fueron capaces de disciplinar a la clase trabajadora, mantenerla ordenada en sus fábricas,
0: claro.
1: y logró un escenario de mucha expansión industrial que, que después de tres, tres retos seguidos, admitió esta burguesía industrial eh, elitista, en una suerte de ensayo de alianza de clases, que un obrero metalúrgico, que Lula, llegara a la presidencia de un país que es la octava economía del mundo. Fue un hecho que para todos nosotros, en el 2002 lo mirábamos con, con, con mucha expectativa, porque era, era la, a, a diferencia de lo que era el peronismo y esa cosa del empate social que señaló que el peronismo enfrenta a la oligarquía pero nunca termina de plasmar su proyecto ni deja que la oligarquía plasme suyo, había una burguesía industrial triunfante en Brasil que permitía que, que negociaba la llegada de un obrero metalúrgico a la presidencia ampliando su base social. Bueno, esa, esa, esa ruptura que ocurre a partir del 2002, empieza a verificarse 2013, 2014, que culmina con, con el derrocamiento de Dilma, sí. esa ruptura, bueno, es la que rearticula otras cosas. Ahora hoy Brasil está viendo, y también es cierto que Bolsonaro mismo sabiendo que bueno, después de todo poner plata en la calle no me fue tan mal, por lo menos lo que dicen las encuestas, eso también impacta en el interior de los sectores dominantes.
0: Ajá. ¿Y cuál es el nuevo horizonte que se abrió para el comercio exterior argentino desde el momento que asumieron los Fernández el 10 de diciembre del 2019?
1: Y mira, es muy difícil, es muy difícil Emiliano dar esa precisión, porque vos tenés que pensar que la pandemia es un impacto que acelera, no, no provoca el virus, pero acelera factores de revisión de la globalización o de, o, de, o de lo que genéricamente conocemos como globalización, que estaban presentes ya desde la crisis del 2008, pero que al trasladarlos a las economías nacionales, al internalizarlos en las economías nacionales, provoca una apuesta en crisis del sistema de globalización. O sea, acelera, acelera ese proceso de crisis. ¿Por qué digo esto? El modelo bueno, de globalización, este tema de interacción de red mundial de empresas, de integración de flujos financieros, es algo que todos lo vemos como emergente del final de la Guerra Fría, es decir, del triunfo de Estados Unidos, la disolución de la Unión Soviética la caída del muro y la emergencia de este modelo que va a tener 20 años, virtuosos en términos de crecimiento del PBI global, al promedio 4,8, 5 anual, expansión del comercio internacional, hasta la crisis del 2008. Que La crisis del 2008 sincera que los activos financieros se imponen a la, a la economía real y que no hay forma de sostenerlo. No, la no resolución de esa crisis, no, la no recuperación de la demanda efectiva, la no expansión de la economía real que deja las economías occidentales una década con una tasa de crecimiento muy bajo permite, permite la aceleración de la emergencia de China que plantea el desafío de Estados Unidos es decir, no es que el virus provoca eso eso ya estaba, el virus lo acelera es decir, es decir la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos o de Boris Johnson al primer, como primer ministro de Gran Bretaña son movimientos en las potencias anglosajonas bien antiglobalizadores. Trump, ¿qué hace? Redefine el NAFTA, uno de los tratados fundantes del modelo globalizador, que era el Tratado América de Libre Comercio de y América del Norte. Y lo sí. redefine en una clave proteccionista. Y Boris Johnson, ¿qué hace? Golpea a Maastricht, otro de los tratados fundantes de la globalización en la Unión Europea, con sí. el Brexit. Entonces, digo, ya estaba planteado. Entonces, cuando uno pregunta... Y la inserción internacional de la Argentina, no es que lo doy la respuesta, pero no está claro qué mundo vamos a tener, no está claro qué mundo vamos a tener. Es cierto que si vos hoy mirás, decís, bueno, Argentina es complementaria con China, frente a la, a la, a la, al divorcio este que se produce con Brasil, que no es un tema menor, eh, China, el Asia-Pacífico, me refiero a Indochina, Vietnam, Singapur, eh, Tailandia, eh, Indonesia... Eh, eh, África del Norte, el Magreb, digamos, esas zonas, y si uno mira desagregado los números de comercio exterior argentino, son zonas con mucha población y que son compradoras de Argentina. Ahora, eh, eh, estás en un momento de guerra comercial entre Estados Unidos y China muy fuerte, como te digo antes, revisión de los, de los procesos de integración económica de la globalización, es difícil, es difícil, y además es difícil y acá se dimensiona se, se lo de Brasil, afrontar esto sin nuestro hermano mayor, sin nuestro, nuestro compañero de ruta con, con el cual afrontamos los primeros 15 años del, del siglo, ¿no?
0: ¿Y cómo imaginás vos que en este contexto Argentina eh, empieza a encarar la nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional luego de acordar con los bonistas? ¿Cómo imaginás esa negociación?
1: Mira, en el corto plazo, porque los primeros vencimientos fuertes los tiene en el 2022, en el corto plazo no, no imagino una situación muy áspera, ¿por qué? Por esto que estamos hablando, los multilaterales o, o el mundo multilateral está muy en crisis, hay más de 50 países que están reestructurando su deuda, ¿sí? y el fondo sabe que en la relación con Argentina está flojo de papeles. Es decir, Georgieva eh, eh, sabe que eh, recibió un, un crédito de asistencia stand-by en el cual no se cumplieron las metas, los desembolsos del fondo sirvieron para eh, financiar salida de capitales, se le dio lo que se llama la overquote, se le dio mucho más de lo que a Argentina le hubiera correspondido como socio del fondo, de 25 mil millones de dólares se le termina dando. 45 mil millones de dólares, es el principal acreedor. Hay una experiencia muy negativa de lo que le pasó a Ann Kruger cuando en el 2001 se puso rígida con Argentina, que tenía que ir a la quiebra, se produjo el estallido, Ann Kruger perdió su carrera y echaron un 20% del staff del fondo vinculado a Latinoamérica por la crisis del 2001, que fue enteramente argentina. Entonces pues yo creo que la búlgara está operando con cautela. Sabe que tiene que cobrar, sabe que hay una aglomeración de vencimientos, pero también sabe que ese crédito fue dado, casi este, confesión de parte del Lego de Prueba, lo dijo el otro día y otra vez un funcionario de Donald Trump, para eh, eh, sostener al gobierno de Macri, inclusive te digo más, toda la explicación más común es que lo hizo para haberse si ganado las elecciones. Y yo te diría que no, que el, la asistencia del fondo llega, y volvemos a Brasil, para sostener la elección de Bolsonaro, porque el tercer trimestre del 2018, en pleno proceso electoral de Brasil, un derrape del gobierno de Macri hubiera lesionado severamente las posibilidades de Bolsonaro. Entonces yo creo que toda esa asistencia también estuvo mirando la geoestrategia del continente. Con todos los antecedentes, yo creo que en el primer tramo, no sé qué pasa en el 2022, va a ser una cosa de buen diálogo y de ir buscando salidas y soluciones. Porque además, ya te digo, hay 50 países en discusión, si bien nosotros somos una de las pocas economías importantes, creo que la otra es Ucrania, endeudadas con el Fondo Monetario. Pero eh, en el corto plazo yo no veo una conflictividad muy grande o que Georgieva se ponga a pedir eh, eh, sangre en la Argentina porque también sabe que puede haber conflictos y que, que no le fue bien al fondo cuando, cuando le planteó en el 2001 Kruger a Argentina que, no sé, corten los 13%, de los, lo que hizo Bush, el 13 de los jubilados del sector público, sector yeah. en las universidades terminó mal eso. Entonces, y, y no, y saben que la decisión de una asistencia desmesurada y sin controles fue una decisión política tomada al máximo nivel del gobierno de Estados Unidos. Y además la que llevó a cabo huyó, que se llama Lagarde. Así que, que va un fierro caliente. Vamos a ver, vamos a ver. Yo en eso tengo mucha confianza en el ministro Guzmán. Yo creo que más allá de críticas que recibió por derecha y por izquierda, él manejó con mucha solvencia técnica y genuino en la defensa de los intereses nacionales el proceso de reestructuración de deuda. Así que... Vamos a darle un voto de confianza y ya te digo, no veo hoy un, en el corto plazo una actitud confrontativa, vamos a ver, puedo equivocarme, ¿no?
0: Bien, entiendo entonces que la carta de Argentina, la próxima negociación, va a ser poner sobre la mesa de discusión una corresponsabilidad entre el FMI y el gobierno argentino, a la cual se suma, entre paréntesis, Estados Unidos en la política de endeudamiento y fuga que se desarrolló durante el gobierno anterior.
1: Y para los, por lo menos para tener un compás de espera eh, que favorezca el crecimiento económico. Todas estas discusiones son mucho más llevaderas y claro. si la economía está desplegada y creciendo. Uno de los de los, de los los éxitos, a mi juicio, del proceso de reestructuración de la deuda es que vos lográs un alivio muy importante en el lustro 2020-2025 en cuanto... a a erogaciones y vencimientos. Y en realidad, y además, si lo extendés a todo el lucro, 2020-2030, ahí tenés un alivio de 30.000 millones de dólares, ¿no? De 72.000, que tendríamos que pagar, o hasta 42.000. Pero además, en los próximos cinco años, el alivio es importante. Al producirse eso, al producirse eso, evidentemente te da una posibilidad muy cierta de. Eh, 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 poder crecer, que la economía crezca y que, y que se pueda este, este, desarrollar el país para negociar de otro modo. Acá, si, si la economía despegue, y yo creo que el año que viene va a ser un año de despegue económico, eh, eh, me parece que, bueno, vamos a estar en mejores condiciones de discutir.
0: Roberto Felitti, vamos a la última. Y el 22 de agosto es un día duro dentro de las efemérides peronistas. Por un lado, se recuerda el 22 de agosto del 51, que es conocido como el renunciamiento histórico de Evita. Allí, ante esa multitud de más de dos millones de personas que había convocado la CGT, Evita dijo, y fue adelantando lo que haría nueve días después, dijo, hoy digo que prefiero ser Evita porque siendo Evita sé que siempre me llevarán muy dentro de su corazón. Pero por otro lado, los peronistas también, todos los 22 de agosto, recordamos la masacre de Trelew. Eso fue en 1972. Y allí surgió una consigna política. La sangre derramada no será negociada. ¿Qué reflexión te generan ambos recordatorios? Y
1: uno, esos recordatorio de casa, el de Vita, ¿no? Yo vengo de una familia muy peronista... Eh, para las mujeres de mi familia Rita era un icono era una cosa que si guardaban en el cajón de la mesa de luz la, 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 algunas fotos eh, en las épocas duras no que no se podía uh -huh. y, y se habla y, y bueno en ese, en ese punto en mi casa se recuerda a, a la Rita transformaba con una acción concreta la vida de alguien eso es muy fuerte muy es ese es recuerdo de mi infancia de las cosas que se contaban en el patio de la casa de mis abuelos es, es que bueno después uno lo internaliza desde un lugar más elaborado si querés más este más intelectual más militante pero si vos me lo preguntas desde la emoción es eso es esa discusión de la vida antes y después de Evita Comparto y... lo mismo
0: Porque te digo que en el caso de mi familia Pasó exactamente lo mismo claro. Con la característica peculiar Que la si se quiere beneficiada o tocada O que conoció a Evita personalmente Fue mi abuela Que tiene 97 años actualmente Y ella luego no se hizo peronista Simplemente porque mi abuelo era radical Pero... En una familia que mezclaba peronismo y radicalismo, irigoyenista en este caso, el el recuerdo de Vita era muy, muy, muy tajante no. en la familia.
1: Y sí, yo digo, después, bueno, uno lo internaliza como militante. La masacre de Trelew tiene otro otra connotación porque yo ya tenía 13 años, estudiaba en el Carlos Pellegrini en ese momento en Buenos Aires, colegio universitario, había efervescencia, eh, y, y era un tema, un tema además que causaba horror, que en mi casa causó horror porque se pensaba que eh, esto no, no podía pasar en la Argentina, era eh, la imagen de la resistencia, y si estos tipos están acorralados, Perón vuelve, eh, eh, se hicieron esta barbarie porque, porque evidentemente no tienen más remedio que sentarse a negociar. Después, por supuesto, todo atribuible también a, 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 a la acción gorila de la Marina. Eh, bueno, nada, eh, eso fue mucho más directo. Ya uno, este este primer año, discutía, hablaba, año 72, estaba mucho más activo y, y aún en la adolescencia, ¿no? Eh, eh, y era Y, y, y era ese... El horror de la masacre, pero también cierta expectativa de que si hicieron esto es porque la lucha les está llegando al borde y van a tener que aflojar. Este, este, eso también estaba, eso lo recuerdo muy muy claro. Ah, y de hecho, bueno, en noviembre volvió Perón. También me acuerdo sentado en el patio del colegio en esa época.
0: Roberto Saletti, te mando un gran abrazo y te agradezco habernos concedido esta entrevista.
1: Abrazo grande y, como siempre, un, un saludo a todos y todas. Igualmente.